0: estábamos con el tema de la, la, la responsabilidad de la elección, que la elección es completamente nuestra, estamos condicionados en la elección porque tenemos tendencias bastante marcadas, tenemos tentaciones, tenemos pasiones, tenemos presiones, tenemos ideales, tenemos eh, sueños, tenemos deseos para un lado, deseos para el otro. Principalmente deseos que vienen de lo terrenal, de lo pasional, del lo instintivo, y deseos que vienen también, especialmente, de lo racional. Entonces, estamos constantemente en una lucha, porque no nos damos cuenta, a veces optamos por lo racional, a veces por lo terrenal. En resumen, generalmente, el deseo terrenal es mucho más leve, o sea, cualitativamente, que el racional. Por ejemplo, el tipo que no puede comer grasa porque tiene colesterol alto, si lo ve fríamente, ¿qué va a comer grasa?, no va a comer grasa, se puede morir el tipo, es gravísimo, es re delicado. Pero cuando está ahí en una parrillada y ve, ¡Suscríbete! no, no, no puedo no, comer, no puedo no comer, tengo que comer la grasa, o sea, un huevo frito bien ahí, no puedo no comer, ahí se lo come, Ahora, ¿cómo puede ser? Él sabe fehacientemente que no lo tiene que comer. O sea, cualitativamente el deseo de estar sano es mucho más fuerte y coherente que el deseo de comer huevo frito. La papa, qué rica, la papa frita, con cerveza, vino, todo lo que no puede. Ahora bien, en el momento de la acción, se apodera de nosotros una suerte de, como si fuera un engaño, ¿sí? se nos dibuja una situación que no es tan grave, que no pasa nada, los médicos siempre exageran, y uno termina, eh, termina comiendo. Ahora, en definitiva, soy yo el que decide, que tengo una tentación tremenda, que me cuesta un montón, ok, es una realidad pero soy yo el que decir, y no nos podemos eh, lavar las manos en esta decisión. Ayer vimos puntualmente que en la medida que uno logra, quien siquiera una vez en su vida controló su instinto, pudo mantenerse firme en, su, en lo que entiende que es lo correcto, siquiera una vez en la vida, entonces él sabe, pió en carne propia, experimentó cómo en definitiva el otro no era para tanto. ¿Cuántas veces nos pasó que logramos sobreponernos a una tentación, o cuando logramos sobreponernos a, a algo que sentíamos que nos daba vergüenza, que no íbamos a poder, y nos pusimos las pilas y lo logramos, después decís, che, no era para tanto, no era el fin del mundo, claro, que no, no es nada, era todo producto de la imaginación, eso que no puedo, o eso que no puedo decir que no, es producto de la imaginación, pero uno se da cuenta de eso, sí, si, solo sí, si, supera la prueba y se controla una persona que está eh, en pareja y quiere ser fiel, y aparecen posibilidades para no ser fiel en cualquier espectro, ¿eh? porque el hecho de mirar o hacer algo eh, sin llegar a mayores con otra mujer también tiene un cierto grado de, de, de no fidelidad, no voy a decir infidelidad, pero no, no es que es infiel, no, tampoco es del todo eh, fiel. Entonces, cuando se presenta la oportunidad y uno logra controlar ese instinto y focalizarlo en lo que tiene que estar, entonces eh, ahí podemos ver como hay un crecimiento muy grande. Ahora, por otro lado, hay muchísima gente que jamás en su vida tuvo la, siquiera la intención, o la noción, o la, la idea, ni hablar de las ganas de poder controlarse. Entonces, todo lo que le viene automáticamente, instintivamente, va. Es lo que siento, es lo que yo quiero, es lo que me hace feliz. Empieza a ¿viste? a disfrutar, a disfrazar, a, a y realmente siente eso. ¿Cómo voy a decir que no si mi cuerpo me lo pide? ¿Cómo decir que no si esto es lo, 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 que, lo que me hace bien? Yo conozco un montón de gente, la edad de ustedes, un montón, varias, ¿no? Tampoco todo el mundo, ¿no? Pero parejas que les hace mal y que cortan y que vuelven a cortar y vuelven a cortar y terminan volviendo. ¿Qué pasó que volviste? a o no? Porque eh, la tenía que abrazar. <risa> y, y ahora lanzaste que, ahora estoy en paz, estoy tranquilo. A los dos meses aparece el caos de vuelta. Es así, pero necesita eso. Y no puede, no, no puede decir que no no es que no puede, no quiera decir que no pero cuando uno jamás se entrena en este área, no busca controlarse entonces automáticamente se torna eh, imposible, se torna imposible no hay que pensar en la ahora solamente exacto, muy bien, pero evidentemente, acá me dice Rafa eh, acota, pero eh, evidentemente existe una, una, una ideología de que, de que yo no, no decido, está todo predeterminado y si vamos a lo que es Durgem, etcétera, que ni existo, soy un reflejo de lo que viene de afuera, es muy peligroso todo eso porque eh, completamente nos quita la responsabilidad de nuestras decisiones y nos tira cara a la cancha como si fuéramos, yo qué sé, el hueso del perro, que el perro te tira para acá, te lleva para allá, y para qué estamos acá. La vida carece de sentido. Pero en la vida que uno logra controlarse, logra trabajarse, lo puede experimentar. Lo puedes sentir, lo puede entender, la medida que no, y no no puedes ni siquiera pensar en esto, es ciencia ficción, que me estás hablando. Me estás hablando. Hay un punto muy interesante que nos toca acá. Ve al que le etinera Medim, dice el Rab Dessler, aprendemos de todo esto, que togen abgira, toba, ule abgime, ajduta, emet, echen, emet. La Acá llevamos un punto muy importante. Toda la Torah habla constantemente de la, la idolatría. Y el, el, el verso más importante de, del judaísmo es de Shema Israel. Que dice, Shema Israel, ayeme Él es único, es único. Hay como una suerte de obsesión de todo el tiempo es que Dios es único, que es omnipresente, omnisciente. Eh, omnipotente, como es uno, 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 y no hay otro, ven, Od mirado, no hay otro fuera de él, y la idolatría es totalmente denostada, ya desde el origen del judaísmo Abraham. Él empezó a pregonar a, 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 a la, a la existencia de una única entidad, y le tenía debates con, con los demás, eh, vapuleaba el culto de dólatra, ya venimos marcados con esto. qué es el punto, tanto los primeros dos mandamientos, el primer mandamiento dice Anogía, yo me lo queja, Yelo yo soy. Anoji Hashem y lo queja, yo soy Hashem. Y el segundo, ¿cuál es? Lo y Ereja, Lohi al panay no vas a tener otros dioses. O sea, los primeros dos mandamientos. Y el primero no es un mandamiento, es como una realidad. Yo soy. Anoji, Hashem lo queja, yo soy tu Dios. Y el segundo es, no, 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 no vas a tener otros dioses. ¿Qué, qué, qué tanto trascendencia tiene todo esto? Yo solo podría ver desde el punto de vista ritual, religioso, que yo que sé, es un dogma religioso y que es muy importante por algún motivo para la Torah. Ok, hay un punto muy importante en todo esto: que el, en, en nuestra concepción de la realidad, en la medida que más podemos ap eh, apegarnos o aproximarnos a, a lo genuino, a lo sincero, a lo real, sin aditivos vamos a hacer seres más, eh, más, eh, más espirituales. Porque yo puedo tener claro, ¿sí? este es el deseo de fumar y este es el deseo de vivir. Entonces mira yo puedo ver que el deseo de fumar es, es puro bluff que, 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 es, que es todo fantasía. Entonces me puedo apegar a lo, a, lo, a lo que entiendo que es lo correcto. Entonces puedo decidir, puedo ser libre en mi decisión. Cuando me alejo de esa concepción, veo el deseo de fumar como todo. No, no puedo no fumar, porque tengo que fumar. No, pero hace mal. Olvídate, todo jarta, todo mentira, intereses creados, me arreglaron con la tabacalera, quiero fumar. Entonces, ahí voy y fumo, ahí no soy libre de elección. Cuando yo considero imposible decir no al deseo que me hace mal, que en definitiva no tengo por qué decirle que no, porque es lo que yo quiero, es lo que a mí me hace bien. Ese es el discurso que se suele dar. Entonces estoy conectado con la mentira más, más, más pura que hay. Estoy conectado con la inexistencia, con aquello que no es. Y no puedo elegir. Piero la capacidad de elección. Entonces me desconecto de la espiritualidad. El concepto de la idolatría, el que piensa que idolatría tiene que ver con agarrar una estatuita y rezarle y ponerle, no sé, 10 mangos para que te vuelva 20, yo qué sé... Es absurdo eso. La idolatría, que siempre existió, y en muchos en el mundo, eh, tiene que ver con cuestiones bastante profundas, de entender que hay varias eh, deidades, que hay varias matrices de fuerza. Varias matrices de fuerza. Y Freud, es algo bastante interesante, que todo esto empezó, eh, en cierto aspecto, por la necesidad del ser humano de tranquilizar su conciencia está tranquilo, entonces escúchame, un tipo plantaba, hace, en el Neolítico donde apareció la, la, la agricultura, entonces plantaban, sembraban, y esperaba ocho meses que salgan las papas, entonces sabés que hasta ocho meses pueden venir sequía, pueden venir bichos, puede venir una helada, pueden, no sé, viste me, me, me come la ansiedad, todavía no existía, ribotril, valium, ¿qué hago? Entonces bueno, le llevo una ofrenda a la, a la Pachamama, o el dios de la lluvia, entonces eh, arreglamos, va, a estar todo bien. Entonces esto genera una tranquilidad a la persona. O sea, en definitiva, aparece este culto como una suerte de ansiolítico gigante, inmenso, que viene a calmarme a mí, en el cual el epicentro soy yo. Fíjate que después aparecen en, 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 la, en lo que es Grecia y Roma, aparecen todo tipo de dioses, allá aparece, las pasiones humanas son dioses. Ya en el dios del amor, el dios de... ya veces en las pasiones humanas, ya es como que ya buscamos ahí calmar todas nuestras ansiedades. ¿sí? Como, no sé, le 10 mangos al dios del amor y vas a encontrar eh, eh, lo que buscas bueno, Mucha gente corre a leer horóscopos para sentirse plena, para encontrarse, para hallarse. Obviamente es algo totalmente que viene en función de la necesidad de desesperación de la persona, nada más lejos de la realidad. Es puro fantasía, es pura fantasía, en esa fantasía uno puede, uno puede vivir tranquilo, uno puede vivir bien. Lamentablemente a veces también pasa eso en el, en, el, en el pueblo judío, en el mundo de la Torah incluso, a veces me dijo uno, me encanta Shabbat, no tengo celular, estoy tranquilo con la familia, y, y si viene ahora, eh, viene Dios mismo y me dice, che, toda la Torah es mentira, yo nunca entregué nada, te estoy mintiendo, es ¿eh? todo mentira. ¿Sabes lo que le digo yo? Me dice, mentime, mentime que me hace bien, mentime, seguir mintiéndome. Digo, pará papi, que, 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 está muy bien lo que decís, pues eso no es Si te gusta eh, andar para pa adelante, pero eso, eh, eso no es nada que quieres. Nosotros estamos buscando el email, estamos buscando la verdad, conectar con la raíz de las cosas, no simplemente tener sensaciones placenteras. Porque ya te puede ser que te haga bien porque no usas el celular que te vienen cada tanto y estás con la familia. Pero de repente hay otras cosas que puede ser que no te hagan también que no te sean tan placenteras. Entonces, ¿qué? ¿El epicentro sos vos? O vos buscas conectarte con, una, con, un, con un valor más, más profundo. Entonces, todo el concepto de la idolatría viene justamente a en función a nuestras necesidades, se acopla, se adapta a mis necesidades. Entonces, ahí yo pierdo totalmente la libertad, pierdo la autonomía, porque el mundo se acomodó a mí y yo ya estoy en piloto automático, no hago nada. En cambio, el concepto que revela Abraham Avinu de que hay una existencia divina, que hay un ente único, que nos crea a su imagen y semejanza, para que elijamos, decidamos, construyamos o destruyamos el universo, Flaco, te tira la pelota a vos. Ayer hablando con una persona, me dice, no, una persona que se está acercando cumpliendo mi dice, yo no sé si esto lo hago por mí, o porque soy un poco cobarde, entonces esto me calma, digo, Flaco, para bueno, si vos estás buscando calma, andate a, otro, a otra religión. Acá esto no te va a dar calma, esto no es para cobardes. Esto no es para cobardes, esto no es un mensaje de amor y paz y chau. Esto exige mucho de sí. Mirá lo que estamos haciendo acá, exige trabajar tus cualidades, exige trabajar tus pasiones, exige decir, no voy a comer esto porque me hace mal, exige decir, no voy a mirar a esta mujer porque soy, quiero ser fiel a mi, a mi pareja. Existe, exige un montón de vos, esto no es para cobardes. ¿Otros cultos, otras cuestiones, otras filosofías? Eh, sí, amor y paz. Me acuerdo que entré en una librería, eh, un, estaba la fui a buscar libros de autoayuda, a ver qué onda. Y la verdad que te digo, era todo viste autoayuda, te, te decían vos sos bueno, vos sos lindo, vos sos lo mejor que hay también, gracias, qué me ayudaste con esto? ¿No? Entonces, cuentitos. Quiero un trabajo serio de desarrollo personal, que me exija. Si no, ¿viste, me acariciás y chao, por eso voy a... Ah, no sé, me eh, da eh, unos buenos masajes y listo. ¿Qué, qué clase de autoayuda es eso? O sea, auto, autoengaño puede ser eso, no es autoayuda. Entonces realmente el, el, el concepto de Hashem Ejad o la Boda de la idolatría, es algo que dista completamente de, de, de lo ritual. La idea es conectar con la matriz de la existencia. Ver con claridad las cosas, sacar todos los prejuicios, sacar todas las pasiones, toda la parte instintiva, impulsiva nuestra, y tratar de ver de dónde vienen las cosas de verdad. Entonces, en la medida que yo puedo generar una visión más objetiva, más eh, desprovista de pasiones, de intereses, más voy a poder conectar con lo que me está pasando cotidianamente con el punto de verdad de ello. En la medida que más me conecto con lo aparente, con lo ficticio, con lo que calma mis necesidades y, ansiedad, y, y ansiedades, léase a bodás a la idolatría esa es la idolatría más pura que hay entonces más voy a estar desconectándome de mi propia búsqueda de la verdad y más, no solamente condicionado voy a estar sino más determinado voy a estar en optar porque eh, no me no queda otra opción quiero que me digan lo que quiero escuchar y chao, no estoy dispuesto a que me hagan otra cosa entonces, si, entonces no vas a crecer nunca jamás en la vida es una vida cero cero espiritual Fíjate que interesante, el Pazuk dice el nejar, lo el nejar. No va a haber en vos un Dios extraño, pero no te vas a posternar. y no te vas a posternar eh, perdón, no vas a posternar un Dios eh, ajeno. Sí. Ok, Dice la Emara, la Emara en el Trato de Shabbat dice, si le di estilo talmúdico, si agarramos bien el pasu, el versículo este. Lo yé, veja el zar, no va a haber en vos. ¿Qué significa en vos? Acá en bolsillo. En hebreo la palabra veja, en vos, refiere a vos. Pues usted dice, tenés una, no sé, tenés un granito. Veja, en vos hay un granito, en el granito también. Dice, ve, veo que hay angustia veja en vos. En vos, en vos, adentro tuyo. Entonces, ¿Qué es el Dios que está dentro de la persona? ¿Qué es el Dios que está dentro de la persona? Eso es el zar, si es el el Adán y este es el O sea, cuando hablamos de la idolatría, el te está diciendo: el pasú, te está diciendo, oye, veja el zar, que no haya en vos un dios extraño, que no tengas una estatuita, que no tengas una, una estarpita se que... está refiriendo a eso. Y si lo entendemos así, franco abramos la cabeza, dejemos de ser tan literalistas. Se está refiriendo a la idolatría, al, al dios, al paganismo que tenemos adentro nuestro a esa búsqueda constante de endiosar cosas para sentirnos bien y calmarnos, encontrar el Dios que me da lo que yo quiero escuchar. Muy interesante cuando, en el famoso Becerro de Oro, que obviamente es algo bastante simbólico, ¿no? más allá de lo, que, de lo que pasó en la práctica, tiene simbolismo muy fuerte en el orden psicológico para nosotros, el Pasuk dice, cuando hicieron la conversión del Becerro, dijeron, L el oveja de Israel, L, traduzco literal, L significa estos, el oveja es en, es, él es en plural, estos. El oveja es en singular. Tu Dios. Israel es Israel. Entonces, si tenemos que traducir literalmente lo que dijeron ahí cuando apareció el becerro, dijeron: Estos estudios Israel. O sea, bueno, reprobaron todos eh, lengua de primer grado. O sea, como estos estudios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, eso que está escrito literal. Obviamente, esto es un, una idea bastante profunda, que cuando se hace un... se quiere exteriorizar la idolatría el cerro de oro, en definitiva, lo que cada uno está buscando es encontrar su propio Dios que le diga lo que quiere escuchar. Por eso dijeron, L, el oveja, este único Dios es muchos, porque cada uno tenía otra intención, otra motivación, este quería que le permita la, la promiscuidad, este quería que le permita comer lo que quiera, este quería que le, permite, que le permita estafar a todo el mundo, que le, le permita jartear, mentir. Eh. Cada uno busca escuchar lo que quiere escuchar. Esta es la matriz de la Boda A partir de esto el ser humano empieza a buscar endiosar cualquier factor, cuestión, con tal de que no me comprometa, que no me exija, y que me traiga paz y tranquilidad. Esta es la raíz de la idolatría. Esto se ve en el manifiesto del becerro de oro, y exactamente como dice el que el versículo, el zar", que no haya en ti, dentro de vos, el dar esta cuestión, esta tendencia a buscar endiosar aquello que te da placer sensorial. Porque si no, porque si no pasamos a esa segunda etapa. O sea, si sí, no te arrodilles, no te posternes ante eso. Primero empieza desde adentro, y después termina subyugando todo el plano físico. El hecho de posternarse ante algo, lo que quiere decir, porque los judíos no se, no se arrodillan, ¿qué quiere decir? No se posternan, ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, fíjate, es muy simbólico. ¿Qué es eso de arrodillarse ante alguien, ante el rey, ante el papa, el dios, el que sea? ¿Por qué hay que arrodillarse? me decirle, hola, ¿cómo anda? Flaco, ¿todo bien? Hacerle codo, puño. Muchas gracias, aplaudílo, hay que tirarse al piso. Sí, ¿Qué es esto? Entonces, es bastante claro el simbolismo. El hecho de tirarse al piso en pos de otro, algo o alguien, lo que representa es anularse completamente ante ellos. Entonces, Loti El Nejar, no te posternes, no te arrodilles, no te tires al piso por esas deidades, por esos, esos vicios, esas búsquedas ansiosas de algo que te calme y te dé placer sensorial. Porque si está dentro tuyo, vas a terminar emblandote completamente ante ello Y ahí perdemos la elección. Ahí entramos en el espectro de la fantasía, y ahí pierdo la elección. Ya no, no soy un tipo libre, ya no puedo decidir más. Sí, está la posibilidad de... Estoy en un estado de derecho, podría, pero no existe, no hay forma. No hay forma. Entonces... Todo el concepto de la idolatría, y a Yeme Hadi y la unicidad del creador, y conocerlo, tiene que ver con conectar con la realidad tal cual es, lo, en lo, la mayor objetividad posible. Salir de nuestra subjetividad, de buscar aquello que nos, nos propina, nos da una tranquilidad aparente, empezar a trabajar de verdad. Si yo estoy buscando la, la comodidad de all inclusive, libre no puedo ser. Sí puedo tener un estado de derecho, pero libre genuinamente hablando no no estoy totalmente no condicionado, determinado por todo el, 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 el sistema de pasiones, de deseos, vicios y intereses que, que me aquejan, y que me generan ansiedad y necesito calmarlos. Sin embargo, cuando yo puedo salir de todo eso, lo voy a dejar el zar, sacar ese dios ajeno, esos, esos dioses que yo mismo construyo de dentro de mí, puedo tener con mayor claridad ver que incluso aquello que me vuelve loco no tiene base ni sustento. Entonces ahí soy libre y puedo decidir. La decisión siempre va a ser mía. Incluso cuando estoy subyugado por las pasiones, yo estoy decidiendo estar subyugado. No me exime. Soy yo el que decide posternarse y enmularse completamente ante el otro. No me exime de responsabilidad, al revés me hace más responsable. Pero en definitiva perdí completamente mi posibilidad de cambio. Así que ahora estamos en la víspera de Rollo Janales, eso ya no tomó me tucá para todos. Y que replanteémonos bien este punto y podamos acceder a, a esa instancia en la cual me permite ver con claridad de dónde vienen mis decisiones y qué es aquello que me está seduciendo ficticia fantasiosamente y no me deja ver la genuina realidad que es lo mejor para mí. Ya no tomó me tucá para todos.